0: 7654321. <lacht> oh, Hier ist der
1: OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch.
0: Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
1: Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch. Diese Woche zum ersten Mal, auch wenn wir schon ein Webinar hatten, das hat ja Annika geleitet, ich war auf der Marketing Underground, ich war in Berlin, einige von euch habe ich getroffen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, aber heute darf ich wieder selbst das Webinar ähm, moderieren und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Wir haben ein kurzfristig angesetztes Webinar heute vorbereitet und zwar zum Thema WhatsApp Newsletter, Messenger Marketing. Ihr wisst vielleicht, morgen ist so ein kleiner D-Day, Ab morgen dürfen bestimmte Tools nicht mehr benutzt werden. Und ich habe seit längerem Kontakt mit dem Felix. Hallo Felix, ihr seht ihn schon im Hi. Hintergrund.
0: Danke für die Einladung. Der aus
1: dem Bereich Messenger und Chats und so weiter ja, kommt. Dort selbst eine Software, eine Software betreut bzw. gegründet hat. Und er wird uns gleich ein bisschen mehr zu sich erzählen. Aber wen kann man Besseres fragen? Und ich weiß... Als ich gefragt habe im Club, ob ihr das haben wollt, das haben mich sehr viele angeschrieben. Hey, total cool, geiler Zeitpunkt, sollten wir genau jetzt machen. Und dementsprechend haben wir das kurzfristig auf die Beine gestellt, was ihr auch sehr gut angenommen habt. Ich bin jetzt raus, wenn ihr Fragen habt, über den Chat. Ich mache am Ende eine Q&A-Session mit Felix und lasse ihm jetzt erstmal die Bühne. In diesem Sinne, Felix, viel Spaß.
0: Cool, danke dir, Mario. Ja, mega cool, dass es so kurzfristig geklappt hat. Äh, das ist super passend, nachdem ja morgen das Ende vom WhatsApp Newsletter ist. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ähm, ist heute der passende Zeitpunkt, glaube ich, da noch mal kurz bisschen was darüber zu erzählen. Und ähm, ganz kurz zu mir. Ich bin äh, der Felix Belau. Ich bin einer der Gründer von Chatchamp. Was ist Chatchamp? Chatchamp ist, äh, ist ein Messenger-Marketing-Software, ähm, mit der man sehr, sehr einfach Chatbots erstellen kann, die man zur Lead-Generierung über facebook Messenger und WhatsApp benutzen kann. Wir haben uns auch bisher mit dem Thema WhatsApp-Newsletter schon äh, zu Beginn auseinandergesetzt. Das gibt es seit circa drei Jahren und ähm, haben uns jetzt aber auf das Thema Lead-Generierung Lead über Chatbots fokussiert und äh, arbeiten da mit Firmen wie VO2, HelloFresh zusammen, aber auch kleineren Unternehmen, äh, die mir einfach direkt helfen, mehr Leads zu generieren. Und ich bin jetzt heute super, super ähm, ja, aufgeregt, spannend, finde ich dass ich heute hier sein darf. Und äh, was habe ich mitgebracht? Ähm, ich habe was mitgebracht, dass ich ganz am Anfang, will, will ich will euch ganz kurz erzählen, was eigentlich mit den ganzen Chat-Apps passiert ist, wie die Entwicklung war. Dann, ich würde mal sagen, das Hauptthema dieses Vortrags ist am Ende das Ende des WhatsApp-Newsletters. Was kommt jetzt? Was was machen die Unternehmen? Was können sie machen, um, um irgendwie trotzdem weiterhin ihre Kunden zu erreichen? Und ähm, dann nochmal so ein bisschen was anderes, äh, wie kann man eben heute schon Messenger-Marketing nicht in der Push-Kommunikation äh, einsetzen, um Leads zu generieren, um, wie nennen es, Guided Buying äh, zu machen. Das heißt so Verkaufsberatung, ähm, da bietet sich Facebook Messenger sehr, sehr stark an und äh, am Ende noch ein kleines Fazit und dann freue ich mich auch auf die Fragerunde. Genau, dann springen wir gleich mal rein. Äh, dieser Chart ist zwar schon relativ alt, aber er zeigt irgendwie doch irgendwie diese Relevanz auch dieses Vortrags, würde ich sagen, dieses Webinars, weil einfach und hier sieht man, es ist 2015, ist es passiert, dass, dass einfach in der Nutzerzahl die großen vier Messaging-Apps wie WhatsApp und Facebook Messenger einfach Social Media überholt hat. Das heißt, die Nutzer halten sich mehr in Chat-Applikationen auf, sie chatten täglich, sie chatten wahrscheinlich eher stündlich und das hat natürlich damals auch 2015, da hat auch die Thematik WhatsApp Newsletter gestartet, ähm, hat diese, diese Relevanz gerechtfertigt, dort auch dann eben Werbemaßnahmen zu betreiben und einfach seinen Kunden auch zu erreichen. Ähm, mittlerweile erwarten auch zwei, zwei Drittel aller Nutzer, dass sie eben nicht nur im C2C äh, kommunizieren können, das heißt mit ihren Freunden, sondern eben auch mit Unternehmen äh, per Messenger, per WhatsApp zu, zu kommunizieren. Ähm, was auch wiederum zeigt, dass man als Unternehmen, als digitales Unternehmen, das äh, modern ist, das mit seinen Kunden über moderne Kommunikationsmittel kommunizieren will, eben sich in diesen, in diesen Plattformen, in diesen Messaging-Apps auch aufstellen muss. Ähm, genau, was ist, wo kommt dieser Bereich Messenger Marketing her? Er kommt eigentlich vom Facebook Messenger, WhatsApp wird aber auch darunter klassifiziert und heißt am Ende nichts anderes, dass man über eine automatisierte Kundenkommunikation, das ist ein Chatbot sozusagen, ähm, mit dem Endkunden kommuniziert und dann am Ende auch, deswegen der Begriff Marketing, auch in irgendeiner Form Werbemaßnahmen darüber betreibt. Es kann eben von, vom klassischen WhatsApp-Newsletter, das ist dann diese sogenannte Push-Kommunikation, das heißt, der Nutzer hat sich einmal subscribed zu dem Service und dann wurde er proaktiv angeschrieben äh, mit neuen Neuigkeiten. Und eine andere Form ist eben eine Vorqualifizierung, eine lead das heißt, der Nutzer kommt in den Kanal und es wird in einem Dialog mehr oder weniger herausgefunden, was dann die Bedürfnisse des Nutzers sind und äh, was das Unternehmen ihm bestmöglich anbieten kann. Was auch oft darunter fällt, ist der gesamte Bereich Customer Care, das heißt Customer Service. Ähm, ist jetzt nicht direkt im Marketing zu sehen, aber es macht natürlich Sinn, sobald man diesen Kanal einmal für die Endkunden öffnet, dass man dann dort auch äh, gängige Customer Support Anfragen auch eben in Echtzeit ähm, und sehr, sehr schnell äh, behandeln kann. Genau, so das war so ganz kurz. Wirklich dann ganz kurz angeschnitten in diese Übersicht und so, was ist jetzt passiert? Was passiert morgen? Ähm, das Ende vom WhatsApp Newsletter. Was sind die Fakten? Die Fakten sind erstmal, dass WhatsApp selber diesen Service, das heißt äh, Newsletter über WhatsApp zu versenden, nicht mehr erlaubt. Ähm, wo kommt diese Umstellung her? Generell ist es so, dass bisher Dienstleister, die diesen Service angeboten haben, das eben nicht über die, über die ähm, neue, dieses letztes Jahr im August gelauncht WhatsApp Business API betrieben haben, sondern über eine eigene, man nennt es ab und an mal Pirate API. Das heißt, das war nie ein offizieller Service von WhatsApp. Sie haben es aber mehr oder weniger geduldet, dass eben Unternehmen dass diesen Service äh, nutzen. Und wo will sich jetzt WhatsApp damit hinbewegen? Ganz einfach, Sie haben jetzt Ihre WhatsApp Business API gelauncht und die, die Fakten darum sind, ähm, dass dass man Customer Service dadurch betreiben kann. Das heißt, wenn ein Nutzer proaktiv dem Unternehmen schreibt, man kann sich über die WhatsApp Business API einen, einen Firmenaccount erstellen lassen. Dann hat man auch einen, einen offiziellen, auch mit seinem Label signierten äh, Account. Und wenn ein, ein Endnutzer diesem Unternehmen schreibt, dann können kostenfrei innerhalb von 24 Stunden automatisiert oder auch nicht automatisiert diese Fragen beantworten, beantwortet werden können. Das heißt, der Dialog kann immer geführt werden. Wenn jemand einfach klassische Frage im E-Commerce ist immer, wo bleibt mein Paket? Äh, da kann natürlich das Unternehmen direkt drauf antworten und muss dafür auch nicht zahlen und kann auch in diesem Dialog vielleicht auch nochmal tatsächlich auch nochmal andere Nachrichten schicken. Diese 24 Stunden sind ganz wichtig, weil sie am Ende der Knackpunkt dafür sind, dass man eben diesen Newsletter-Service nicht mehr nutzen kann, weil man nur innerhalb von 24 Stunden von der letzten Nutzerinteraktion schreiben kann. Was geht noch? Notifications gehen, aber da gibt es sehr viele Grenzen und ähm, wie sehen diese Grenzen aus? Generell ist es so, dass wenn man Notifications, das heißt Push-Nachrichten, außerhalb dieses 24-Stunden-Rahmens schicken will, dann kosten sie 7 Cent pro Nachricht in Deutschland, irgendwie 7,23. Das ist länderspezifisch, das heißt in anderen Ländern sind die Preise günstiger oder teurer. Da richtet sich WhatsApp so ein bisschen nach dem gängigen SMS-Preis. Und es ist nicht erlaubt, jede Art von Nachricht zu schicken, sondern es sind nur bestimmte Nachrichten erlaubt. Das heißt, ein Versandstatus ist erlaubt, eine Terminerinnerung ist erlaubt, Konto-Updates, alles zu, zu wirklich, sage ich mal, relevanten Daten, die der Nutzer selber hat, sind erlaubt, sehr persönlichen Daten und keine Werbenachrichten. Das heißt, man kann nicht, auch wenn man 7 Cent zahlen will pro Nachricht, man kann keinen Newsletter mehr schicken wie, schau mal, meine neue Schuhkollektion ist jetzt da, hast du Lust darauf, das geht nicht mehr. Und hier sieht man schon, was ganz rechts im Bild ist, ist ähm, der Chatbot von der Tagesschau, der heißt Novi. Äh, der hat auch einen Service über WhatsApp, wo zweimal pro Tag, ähm, glaube ich, äh, aktuell News, politische News, wirtschaftliche News ähm, gepusht wurden. Und äh, vor vier Tagen habe ich jetzt hier selber auch die, die Nachricht bekommen, in vier Tagen ist es also soweit. WhatsApp stellt die Newsletter-Funktion ein und äh, ich habe, bin so bei vier, fünf, ähm, ganz, waren auch ganz coole WhatsApp-Newsletter, war ich abonniert und äh, habe jetzt auch verschiedene Nachrichten bekommen, was die Unternehmen jetzt äh, dagegen machen, wie man weiter mit ihnen in Kontakt bleiben kann sozusagen und äh, die würde ich jetzt ganz, ganz gern vorstellen. Die Alternative 1 ist äh, der Facebook-Messenger. Äh, hier gibt es aber auch Neuigkeiten, das wird auch ganz spannend. Generell ist es so, dass über den Facebook-Messenger ist weiterhin erlaubt, Push-Nachrichten zu schicken. Und dahinter ist aber ein sehr, sehr großes Aber, denn ab 15. Januar dürfen diese Nachrichten, äh, diese Nachrichten, äh, dürfen nur noch Nachrichtenseiten diese Funktion nutzen. Das heißt, hier die Tagesschau, das ist auch dieser NoviBot, ähm, kann es weiterhin nutzen. Die haben sich auch dafür beworben und man hat auch hier im vorigen Bild gesehen, dass man eben hier, sieht man es hier, ähm, über den Facebook Messenger diesen Service ab abonnieren kann und ähm, die dürfen diese Funktion weiterhin, weiterhin benutzen. Inhalte dürfen aber keine Werbung enthalten, das heißt nur informativer Content und das ist auch ganz wichtig, Unternehmen müssen sich auf diesen Dienst bewerben. Es gibt hier einen News-Page-Index bei Facebook, den haben wir jetzt hat neu gelauncht und wenn man in diesem News-Page-Index drinnen ist als Unternehmen, dann kann man eben diesen, diesen Push-Service weiterhin benutzen. Weiterhin bietet einem Facebook Messenger jetzt hat, äh, an auch Werbenachrichten zu schicken in der Push-Funktion, aber diesmal wollen sie eben diese Nachrichten auch monetarisieren und sie nennen das Sponsored Messages. Ähm, das heißt, man kann als Unternehmen, und das kann jetzt jegliches Unternehmen sein, man kann seine 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 Empfänger, seine Subscriber weiterhin im Facebook Messenger proaktiv erreichen mit Sponsored Messages. Man sieht es hier, Send Messages to Existing Conversations. Ähm, die Zielgruppe sind aber nur Nutzer, mit denen man schon mal über den Facebook Messenger in Kontakt war. Das heißt, man muss weiterhin schauen, dass man sie über Ads, über, über Werbeanzeigen oder über die Homepage in den Messenger bekommt, um sie dann dort anzuspielen. Ähm, der Preis ist das gleiche, wie es überall bei Facebook ist. Es gibt hier einen CPM-Preis, der eben Dadurch definiert wird, wie viel, das ist am, ein, ein am wie viele Leute oder wie viele andere Unternehmen auch, äh, auf diese Zielgruppe gerade bieten, äh, mit Werbung und gleichzeitig auch, wie relevant deine, deine Werbung und deine Nachrichten sind. Das heißt, dieses ganze gesamte System und das Aufsetzen, die Buchung passiert über den Werbeanzeigenmanager, ist aber für jede Firma, ähm, für jedes Unternehmen möglich und auch relevant. So, was haben wir noch? Alternative 2 ist Telegram. Viele kennen es bestimmt. Äh, ist auch ein Messenger, der relativ verbreitet ist in, in, in Deutschland, hat ungefähr fünf Millionen Nutzer und war auch einer der, der ersten Messenger, einer Vorreiter, äh, was Chatbots angeht. Hatten die schon vor circa vier Jahren und äh, haben auch ähnlich wie bei Facebook Messenger äh, die Möglichkeiten über Buttons und äh, Quick Replies und Kommandos einen, einen Dialog aufzu, aufzusetzen. Und hier ist weiterhin Push -News Newsletter möglich. Also die ganzen Sachen, die man davor über Facebook Messenger, davor über WhatsApp gemacht hat, die sind hier weiterhin ohne Probleme möglich. Ähm, man subscribt sich einfach über zum Beispiel über ein Startkommando, -Start wie man es hier auch rechts im Bild sieht, ähm, zu, zu dem Bot, zu dem Chatbot und kann dann eben die News einfach in dem Fall jetzt auch zweimal am Tag ähm, empfangen und das Ganze ist auch kostenfrei. Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Alternative, aber man hat natürlich den Nachteil, dass mit 5 Millionen Nutzer, bei WhatsApp ist man ungefähr bei 50 Millionen Monthly Active Users, das ist natürlich eine ganz, eine, ganz andere, eine ganz andere Reichweite, die man jetzt hier nur hat. Das heißt, ich denke, und sieht man hier auch, Tagesschau macht es, große Unternehmen werden, werden auf diese kleinen und auch, auch schönen Kanäle setzen. Äh, für, für kleine Unternehmen ist es natürlich jetzt erstmal schwierig, sage ich mal, eine große Zielgruppe im, im Telegram aufzubauen. Ähm, die dritte Alternative ist, und äh, da komme ich auch gleich noch mal ein bisschen mehr dazu, ist, äh, die Nutzer educaten anstatt Push. So, Push ist vielleicht ein bisschen älter. Das hat man jetzt die letzten paar Jahre gemacht. Das heißt einfach, den Nutzer vielleicht unabhängig von dem, was er gerade will oder nicht, mit Content zu bombardieren, fast schon. Äh, ihn mehr educaten, dass man jetzt halt in ein Pull-System kommt. Das heißt, äh, man spricht mit dem Nutzer, man holt ihn einmalig in eine Konversation rein und ähm, versucht, ihm dann wirklich beizubringen, dass jedes Mal, wenn du neue Neuigkeiten willst, wenn du was Neues von der Firma will, wissen willst, von dem Unternehmen, dass man eben dann proaktiv dieser, dieser Firma schreibt und dann kommt auch dieses 24-Stunden-Fenster von WhatsApp. Das heißt, man schreibt proaktiv als Endnutzer zum Beispiel ein Keyword wie News und dann sieht man hier auch, was passiert bei dem NoviBot, dann kriegt man die News auch direkt. Das heißt, das ist eine neue Variante äh, von, von Content Distribution, sage ich mal, und auch von Content ähm, zu, zu konsumieren. Ist natürlich aber auch erstmal schwierig, weil mal die ganzen Nutzer, die bisher jetzt halt jedes Mal einfach proaktiv diese Nachrichten bekommen haben, ähm, dazu Educaten, die muss man erstmal Educaten, damit sie jetzt dieses neue Verhalten auch lernen und äh, immer auch vielleicht im regelmäßigen Zyklus ähm, dem, der Firma dann auch schreiben. Ähm, genau, das, das ist so ein bisschen auch die, die neue Welle, die jetzt geschlagen wird ähm, in dem gesamten Messenger-CRM-Newsletter-Bereich, dass man eben anstatt alles rauszupuschen, was jetzt einfach nicht mehr geht, den Nutzer eben zu einer Pull-Kommunikation äh, educated. Und äh, da haben sich die Kollegen von Messenger People auch was einfallen lassen. Die haben die App Notify ähm, gelauncht. Ich glaube auch genau in diesen, ähm, aus, aus dieser, ja ich sage mal fast schon äh, aus der Problematik heraus, dass es jetzt eben nicht mehr möglich ist äh, über WhatsApp News zu verschicken. Und das ist eine eigene Standalone App, die man sich im, im Google Play Store und im, im App Store von Apple runterladen kann. Und ähm, dort sind alle Unternehmen drin, die bisher auch äh, über Messenger People äh, den WhatsApp-Newsletter angeboten haben und wie läuft es jetzt ab? Man kann sich in dieser App für verschiedene Kanäle ähm, registrieren, anmelden als Nutzer. Man hat hier auch eine Suchfunktion, die sind dann geclustert ähm, und wenn man sich hier einmal registriert hat auf, ähm, auf einen dieser Kanäle, dann kriegt man eben diese Push-Notifications über Notify. Das heißt, man stellt einmal ein, dass das einem die App Notify Push-Notifications zuschicken kann und kann dann diese Inhalte entweder in Notify oder auch von Notify, kann man auch nochmal im WhatsApp wechseln, äh, konsumieren. Genau, gleichzeitig ist es möglich, ähm, dass man in einem Kanal, also wenn man jetzt hat, zum Beispiel hier ist, ein Beispiel ist My Baby, ganz oben in diesem Beispiel kann man auch Subkategorien pro Kanal abonnieren. Das heißt, My Baby adressiert zum Beispiel schwangere Mütter in ihren verschiedenen Schwangerschaftswochen und dann kann man sagen, okay, ich möchte jetzt alle News zu Schwangerschaftswoche 0 bis 20 konsumieren und dann kriegt man auch eben dort noch die relevanten News. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was hier passiert, wie, wie sich diese App am Markt behaupten wird, nachdem es ja nochmal... Ich meine, als, als Unternehmen ist es erstmal sch etwas schwieriger, weil man natürlich den Nutzer dazu bringen muss, dass er diese App hat. Das war ja immer der große Vorteil von Facebook, Messenger und WhatsApp, dass man am Ende den, den Nutzer in einer App bespielt hat, die er eh täglich fast stündlich benutzt. Ähm, das heißt, das wird spannend. Das bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie sich das in den nächsten zwei, drei Monaten entwickelt, ähm, wie sich da die Nutzungsraten entwickeln und ob das dann für Unternehmen lukrativ ist dort dann diesen Service praktisch anzubieten. Generell habe ich aber jetzt schon in vielen ähm, vielen Nachrichten, die ich jetzt von den bestehenden WhatsApp-News dann bekommen habe, gesehen, dass dass viele Unternehmen die schon versuchen, ihre Nutzer jetzt auf Notify zu bringen. Das heißt, das wird das wird sehr spannend und das ist sicherlich eine Alternative. Genau, dann habe ich auch noch was mitgebracht, was für auch für 2020 äh, interessant ist. Da habe ich auch ein bisschen das Thema, ist ja auch, wie sich Messenger Marketing jetzt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Und äh, da hat sich jetzt auch im Bereich Apple was getan. Ähm, die haben tatsächlich auch schon letztes Jahr zwar ihre ihren Apple Business Chat gelauncht, hat jetzt halt in Deutschland noch nicht so viel, ähm, sieht man jetzt noch nicht so viele Firmen, die diesen, die diesen Service auch nutzen. Aber ich habe hier mal ein, zwei Beispiele mitgebracht und ähm, Mal ganz kurz, was kann man benutzen? Also Apple Business Chat ist erstmal einfach die Kommunikation von Unternehmen mit, End, mit Endkonsumenten über iMessage. Das ist praktisch der vorinstallierte Messenger ähm, auf, auf Apple Endgeräten. Das heißt, auf einem iPhone, auf einem, auf einem iPad und auch äh, auf Mac-Geräten ist iMessage oder heißt auch manchmal nur nachrichten ähm, installiert und das können jetzt eben mittlerweile auch Firmen nutzen, um da mit ihren Endkonsumenten zu kommunizieren. Welche zwei Nutzungsmöglichkeiten bietet Apple hier an? Zwei Sachen. A, Kundenservice, was ganz klein im Fokus steht. Das heißt, man möchte erstmal und man sieht es hier auch links in dem Beispiel von Woman's Best, ähm, die die Kleidung für Sportkleidung für Frauen herstellen, ähm, die bieten auf ihrer Kontaktseite die Möglichkeit, über Messages, also über iMessage, ähm, mit ihrem mit ihren Konsumenten zu schreiben. Und äh, da, können dann, da können dann eben Probleme geschildert werden und das Unternehmen kann dann über die Messaging App zurückschreiben. Das ist eine ganz große Nuss Nutzungsmöglichkeit. Und hier rechts sieht man es von der Fraunhofer-Gesellschaft. Ähm, es gehen auch Push-Notifications, das heißt ganz spannend, wenn man wenn man jetzt sagen will, okay, WhatsApp News das war für mich ein, ein richtiger Bestandteil meines, meines Online-Marketings und da fallen mir jetzt so viel Traffic weg und ich will, dies, dieser Service kam super gut an. Nutzer wollen eben in, in, diesen, in diesen Medien diese, diesen Nachrichten konsumieren, dann ist das sicherlich eine, eine Alternative. Ähm, Fakt ist hier, dass push Notifications erlaubt sind, aber nur, falls ein expliziter Opt-in ähm, vorhanden ist. Und man sieht es hier auch ganz gut. Ähm, in dem rechten Bild, da kam erst eine Nachricht, die man jetzt gerade nicht sieht, aber dann kam ein Button. Ähm, da steht hier Zustimmen, da hat man drauf geklickt, dann hat sich ein kleines Fenster geöffnet, äh, musste man den Opt-in geben und äh, dann kann eben jetzt hat Fraunhofer Gesellschaft, kann einem jetzt relevante Nachrichten über, über Themen wie Wissenschaft und Forschung zuschicken die dann auch, wenn man im Lockscreen ist, eben als Bush-Notification erscheinen. Was ganz cool ist beim Apple Business Chat, ist, dass eine direkte Integration von Apple Pay vorhanden ist. Das ist vor allem relevant, eigentlich für E-Commerce-Unternehmen, die dann eben ihren Service oder ihre Produkte, die sie gerade verkaufen, wirklich dort direkt auch darstellen können und versenden können. Und der Nutzer kann mit Apple Pay, das heißt mit dem integrierten Payment-System von Apple, direkt im Chat zahlen und das, das dann auch bestellen. Es gibt noch eine kleine, eine kleine Richtlinie von Apple, die sagt, wenn man Notifications anbietet, ist man auch verpflichtet, über diesen Kanal einen, einen Kundenservice anzubieten. Genau, dann, was musste ich mit aufnehmen, weil ich denke, es gab damals einen, diesen riesen Hype über Messenger Marketing und es gab oft diesen Slogan und ich bin da ganz ehrlich, wir hatten den auch mal auf, unser, auf einem unserer Pitch Decks, ähm, E-Mail ist tot, so, bist du schon auf Messenger? Wir hatten auch mal irgendwie Still Running on E-Mail. Das heißt, das war irgendwie vor, vor zwei, drei Jahren so dieses große Thema, dass Messenger und WhatsApp und Facebook Messenger die neuen Kanäle sind, um Content zu distributieren und am Ende E-Mail ablösen, weil höhere Öffnungsraten, höhere Klickraten. Die Leute, die damals schon gesagt haben, der E-Mail-Newsletter ist eine Bank und der verspricht mir am Ende mehr Traffic-Zahlen und auch mehr Klicks muss man ganz ehrlich sagen, haben wahrscheinlich recht gehabt und äh, hier sieht man es auch bei T3N, das ist ein Magazin, äh, über digitale Geschäftsmodelle, alles im Digitalbereich. Ähm, die haben jetzt auch gar nicht versucht, also man sieht es hier im linken Bild ganz links unten, die haben jetzt auch gar nicht versucht, irgendwie auf andere Messenger umzusteigen, sondern die sagen einfach, okay, äh, unser E-Mail-Newsletter ist, ist top und äh, wir versuchen lieber, die Nutzer, die jetzt in WhatsApp sind, auch nochmal diesen, in diesen E-Mail-Newsletter reinzukriegen, um, um dann am Ende des Tages äh, dort einfach weiter Content zu distributieren und was passiert dann? Man kommt hier auf die rechte Seite und kann sich eben auch für, für praktisch bestimmte Themenbereiche einfach nochmal im E-Mail-Newsletter, e so wie man es auch ganz, ganz klassisch kennt, anmelden ähm, und klar der größte Grund dafür, warum das weiterhin und auch in Zukunft einfach definitiv ein relevanter Kanal bleiben wird, ist auch einfach die Unabhängigkeit von, von Plattformänderungen, die man jetzt eben jetzt sieht. Das heißt, wenn WhatsApp sagt jetzt, sie wollen jetzt diesen Kanal monetarisieren und wollen keine Newsletter mehr zulassen, dann ist man natürlich, wenn das, ich sag mal, in den Top 3 der, der Traffic-Kanäle Traffic von, einem, von einem Unternehmen ist, dann ist man natürlich erstmal erst ziemlich äh, vor ziemliche Probleme gestellt worden. Das passiert natürlich bei einem E-Mail-Newsletter erstmal nicht. Genau, da habe ich hier noch, äh, ja, der Postillon hat, ähm, hat mir auch eine Nachricht geschickt, dass die jetzt eben sich abmelden werden vom, oder nicht mehr Nachrichten schicken können und die äh, haben dann eher auf altbewährte Methoden gesetzt und ähm, ich sage mal, Masse ist Macht hier gewählt. Ähm, die haben praktisch gesagt, okay, gehe auf unsere alten Kanäle, bekomme dort unseren Content und es kann natürlich ganz klassische Methoden sein, wie eine eigene App. Dann hat man weiterhin Push-Notifications, dann Skip-Browser-Push-Notifications, ein RSS-Feed, um da den Newsletter darzustellen und dann eben die ganzen neuartigen und aber auch alten äh, Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest. TikTok ist jetzt sicherlich interessant. Ja auch gesehen, ist die Tagesschau, die jetzt eben wirklich auch faktisch jedem Messenger-Dienst anbietet, äh, auch auf TikTok ist also das sind natürlich weiterhin Kanäle, die man, die man weiterhin bedienen soll. Und ähm, das, das war es auch so schon ein bisschen von den Alternativen. Das Fazit ist so, ist, ist am Ende des Tages, ist es ist jetzt wirklich tot, also es ist jetzt nicht einfach nur ein Gerücht gewesen und es gibt noch eine Lücke. Das, das Ding ist durch, ihr könnt keinen Newsletter mehr über WhatsApp verschicken. Wenn ihr weiter mit euren Kunden oder wenn ihr weiter in WhatsApp als Kundenkommunikationskanal anwenden, anwenden wollt, dann bieten sich folgende, folgende Topics an. Das ist Customer Care, hatten wir vorhin schon gesehen. Es sind Push-Notifications, die relevant sind für einen Kunden, für einen Nutzer. Das heißt Konto-Updates, versand -Updates, Terminerinnerungen. Ähm, Rechnungserinnerungen, all diese Sachen kosten aber 7 Cent. Und dann ist natürlich das Thema, und da komme ich auch gleich nochmal noch mal zu: ähm, diese Vorqualifizierung, Liedgenerierung, Verkaufsberatung wird auch weiterhin ein Thema in WhatsApp sein. Zudem, zudem will WhatsApp in Zukunft mehr, ähm, mehr in den Bereich Shopping gehen, das heißt mehr in den Bereich E-Commerce gehen, das heißt Produktkataloge werden angeboten. Ähm, es wird ein natives Payment-System in WhatsApp geben komme ich auch noch mal gleich dazu. Das sind so ein bisschen die Erinnerungen, die sich hier, hier getan haben. Facebook Messenger selber bietet weiter Newsletter an, aber nur für Nachrichtendienste. Wenn man, seine, wenn man als Unternehmen keinen Nachrichtendienst hat, dann kann man eben mit Sponsored Messages. Wahrscheinlich wird der CPM ein bisschen günstiger sein, als er jetzt halt normal ist bei normalen Newsfeed-Ads. Irgendwie zwischen 5-7 Euro kommen natürlich dann immer ganz stark auf die Zielgruppe an, kann man dann eben weiter Werbenachrichten verschicken und da ist auch immer ganz interessant, es gilt ja immer dieses 24-Stunden-Fenster, das heißt Nachrichten innerhalb dieses 24 stunden fensters wenn es eine Interaktion vom Nutzer gab, sind immer kostenfrei, das heißt so eine Sponsored-Message, die sieht nicht so aus wie bei WhatsApp, wo jede Nachricht kostet erstmal eine push Notification, sondern du holst die Person rein, du schickst einmal irgendwie wie, wie eine Nachricht raus, wie hey, wir haben hier einen, einen neuen Launch, ein neues Produkt gelauncht, hast du Interesse daran, dann Bau mal einen Dialog auf mit einem Chatbot, der klickt ja, und dann kann man auch in diesem Dialog nochmal ganz viele verschiedene Produkte und verschiedene Sachen kommunizieren. Dann Alternativen zu Push-Kanälen ähm, sind Apple Business Chat mit dem Notification-System, sind Telegram und Notify ähm, und generell wird in Zukunft sich einfach ein bisschen auch, das ist auch immer eine Endnutzer getrieben, wird sich die gesamte Kommunikation mehr von Push, mehr vom Newsletter-System über Messenger-Kanäle zu Pull, das heißt äh, zu Pull hin entwickeln, das heißt am Ende, man, man sollte das Unternehmen dort relevanten Content bieten und dort auch vorhanden sein. Äh, man muss aber ein System aufbauen, mit dem man eben auf Schlagwörter, auf Keywords, auf meine Intentionen, intense von Nutzern eingehen kann, um dann relevanten Content und relevante Antworten zu liefern. Genau, das war so ein bisschen der erste Teil zum gesamten Thema ähm, äh, WhatsApp-Newsletter und äh, was jetzt danach passiert. Und im zweiten Teil habe ich so ein bisschen was mitgebracht, wo wir, wir uns auch mit Chatchamp sehr, sehr viel äh, beschäftigen. Und zwar, wie kann man eigentlich Chatbots, Messenger-Marketing, WhatsApp, Facebook-Messenger im Vertrieb das, ähm, und im Verkauf einsetzen. Und da gibt es so zwei ganz große Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. beschäftigen. Das ist Einmal die Lead-Generierung. Wie kann ein Chatbot benutzt werden, um, äh, ich sag mal, Kunden aufzuwärmen? mit Kunden in den Dialog zu treten, relevante Informationen von ihm zu bekommen, relevante Informationen zu bieten und am Ende äh, Kontaktdaten einzusammeln. Und das Zweite ist das Thema Guided Buying. Ähm, das ist so ein Schlagwort, was, was wir jetzt auch viel benutzen. Äh, da geht es mehr darum, es ist mehr was für den E-Commerce-Bereich. Wie kann ein Chatbot am Ende des Tages verwendet werden, um den Nutzer näher an das Produkt, was er kaufen will, heranzuführen äh, in Form eines Dialoges. Genau. Wo kommen diese gesamte Thematik mit lead beim ähm, Messenger her? Dazu müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, wie sieht es eigentlich im Moment aus? Ähm, es gibt so drei, vier typische Arten von lead generierung ähm, wenn man in Social Media unterwegs ist und das ist, es gibt Facebook-Lead-Forms, das, das sind native äh, Formulare, die aufploppen, die wenn man auf eine Ad klickt. Ähm, ähm, um dann eben Kontaktinformationen einzusammeln, um dann eben den 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 Lead praktisch weiter in sein marketing -Funnel, äh weiterzuschieben. Dann es gibt die ganz normalen Website-Formulare, die können auch mit einem mit einer Art Wizard vorhanden bestehen. Ähm, ähm, da geht es auch, man klickt sich durch und ähm, gibt am Ende seine Kontaktinformationen ein, wenn man, wenn man Interesse an einem Dienst, an einem Produkt oder einer Dienstleistung hat. Und dann gibt es neuerartige Systeme, dieser Website-Formulare, sowas wie Typeforms, was am Ende nichts anderes ist, auch ein Baum, äh, wo der Nutzer sich durchklicken kann und am Ende dann seine E-Mail-Adresse zum Beispiel abgeben kann. So. Wie sieht das jetzt im Facebook Messenger aus? Und dann beschäftigen wir uns sehr viel. Ähm, es es ist ziemlich nativ und es ist sehr, sehr einfach und wo den Nutzer auch äh, sehr smooth, sage ich mal. Der Nutzer sieht zum Beispiel auf Facebook eine, eine Werbung und diese Werbung, und das gibt es mittlerweile seit, seit circa anderthalb Jahren, ähm, hat die Destination Messenger. Man sieht es hier an diesem kleinen Messenger-Symbol in der Call to Action. Was passiert dann? Anstatt einer, dass man auf eine Landingpage kommt, kommt man in den Facebook Messenger und hier wird dann ein Chatbot installiert im Facebook Messenger, der eben in einem Dialog äh, den Nutzer einfach befragt was am Ende seine Probleme sind, was seine, was seine Needs sind, wo er gerade steht. Hier geht es in diesem Beispiel um das von hier.com, Das ist die, die englische Variante von, von Audi Bene. Die verkaufen Online-Hörgeräte, sind Marktführer in Deutschland und in, England und, in, und in den USA. Und da geht es eben darum, bevor man ein, ein Hörgerät kauft, das ist ein relativ langer Prozess, ein erklärungsbedürftiges Produkt, muss man erstmal genau herausfinden, was braucht diese Person eigentlich, was hat sie gerade für Probleme und ähm, so wie man es eben auch machen würde, wenn man jetzt halt, äh, zum Arzt gehen würde, ist das eben ein Dialog, in dem man tritt und da macht ein Chatbot einfach super viel Sinn, weil diesen Dialog man eben sehr leicht, sehr spielerisch im Facebook Messenger abbilden kann und das dritte ist, äh, dieser Vorteil ist, dass man, wenn die Person eben nicht durch den gesamten Chatbot-Funnel durchläuft, der normalerweise damit endet, dass man Kontaktdaten abgibt oder eben das Produkt, hier kauft. Dann gibt Facebook hier auch nochmal die Option, innerhalb von Guidelines, innerhalb von 24 Stunden auch nochmal zwei Retargeting-Nachrichten rauszuschießen. Das heißt einfach, okay, du hattest irgendwie gerade Interesse an dem Hörgerät, aber wurdest vielleicht gerade abgelenkt, ist das noch interessant für dich? Und dann kann der Nutzer wieder in die Kommunikation einsteigen, um am Ende zum Abschluss zu kommen. Genau, was Warum macht man das? Was sind die Vorteile? Wir sehen hier jetzt drei Vorteile gegenüber herkömmlichen Lead-Formularen oder Website-Formularen. A hat man die Möglichkeit, mehr zu skalieren, weil man einfach nochmal eine Zielgruppe ähm, targetieren kann, die eben affin ist zu chatten, sag ich mal, und einfach ähm, es bevorzugt, äh, diesen Dialog zu ähm, in einem Chat zu haben, anstatt auf einer Website, ähm, dann hat man geringere lead im Moment. Es liegt einfach daran, dass der CPM auf diese Leadgruppe im Moment noch etwas günstiger ist ähm, und dass die Abbruchraten am Ende des Tages innerhalb dieses Funnels, das sehen wir, äh, geringer sind, als wenn man jemanden auf eine Website schickt und der führt dort einen Wizard aus und gibt am Ende dort dann ähm, ähm, die Kontaktdaten ein. Es liegt auch daran, dass es nativ ist. Das heißt, jeder kennt den Facebook Messenger. Man hat man muss sich nur einmal mit dem Facebook Messenger oder WhatsApp auseinandersetzen und weiß dann sofort, was passiert. Man, man kennt diesen Dialog. Bei Websites ist es halt so, jede Firma hat eine andere Website. Manchmal werden UI-Konventionen nicht eingehalten, was am Ende wiederum zu einer schlechten Experience führt, was wiederum zu einer höheren Abbruchrate führt, was wiederum zu höheren Kosten führt. Und der dritte Punkt ist einfach, dass die Qualität der Leads steigt, weil man einfach in einem Dialog viel mehr Chancen hat, viel mehr Möglichkeiten hat, den Nutzer richtig zu qualifizieren, diese Fragen zu stellen, ist deutlich einfacher, für, den für die Experience für den Nutzer deutlich schöner in einem Chatbot, in einem Chat, als sie auf der Website ist. Dadurch hat man die Möglichkeit, mehr Fragen zu stellen, den Nutzer noch mehr kennenzulernen und so auch zu sagen, okay, dieser Lead, den ich jetzt hier gerade eingesammelt habe, der ist qualifiziert, der passt perfekt zu der Dienstleistung oder zu dem Produkt, das ich anbiete und den möchte ich jetzt sofort bearbeiten, worum vielleicht andere Leads einfach durch dieses Raster gefallen sind und diese, diese Qualitätsmerkmal hätte man vielleicht auf der Website gar nicht mitbekommen. Dann habe ich noch ähm, zwei, drei äh, Case Studies mitgebracht, hier zum, zu dem Fall Audi Bene, mit dem wir gearbeitet haben, die eben am Ende, man sieht es hier nochmal ganz schön, von einer Lead-Ad kommt man in den Chatbot rein und dann werden eben hier Fragen gestellt. Schöne ist beim Facebook Messenger, dass diese Fragen vordefiniert sind, das heißt, man definiert sie einmal zum Beispiel bei uns in der Software, wenn um die man diesen Chatbot aufsetzt und ähm, kann dann auch, und das ist sehr schön für den Nutzer, äh, Buttons anbieten. Das nennt sich hier, das sind diese blauen kleinen Knöpfe, äh, nennt sich Quick Replies, womit der Nutzer eben gar nicht tippen muss. Ähm, sondern am Ende des Tages einfach sich von, mit diesen Buttons einfach durch diesen Dialog äh, führen lassen kann. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch möglich, Freitext zu tippen. Das heißt, es ist auch sehr schön, wenn man in diesem Dialog ist und man hat mal eine Rückfrage an, an die Firma, also zum Beispiel für Kosten, äh, diese Hörgeräte, dann kann diese Frage automatisiert beantwortet werden und der Chatbot kann aber trotzdem im Nachgang weiter den Dialog fortführen. In diesem Beispiel hatten wir jetzt halt hier durch diesen Skalierungsfaktor 85% mehr Leads generiert und am Ende haben wir die Kosten gesunken, weil einfach die Conversion-Rate dieses, dieses Chatbot-Funnels ähm, deutlich höher war, als sie es davor auf der Webseite hatten. Dann haben wir auch noch ein, ein Beispiel von, von einer Versicherung mitgebracht, in TOLO, äh, die gehören jetzt zu Züricher Versicherungen und ähm, die bieten Zahnzusatzversicherungen ähm, an und die haben auch am Ende gesagt, kommen in unser Messenger-Quiz. Äh, Lass dich im Messenger beraten und in sechs kurzen Fragen können wir dir den passenden Tarif ermitteln. Und genauso war das. Äh, man ist in den Messenger gekommen, man hat, man hat sich ähm, sechs Fragen sozusagen gestellt. Äh, zum Beispiel hier sieht man schon eine Frage, haben Sie bereits äh, fehlende Zähne? Haben Sie bereits eine Handlung empfohlen, empfohlen bekommen? Und anhand dieser Antworten äh, konnte man dann eben die auf, auf die Produkte matchen und am Ende wurde eben das zum zahnzusatzprodukt ähm, am Ende angeboten, das eben am besten für den Nutzer gepasst hat. Genau, da haben wir noch äh, ein, ein auch sehr spannendes Beispiel von HelloFresh. Äh, HelloFresh verkauft ja ähm, die, die Kochboxen ähm, in einem Subscription-Modell und sie haben in ihrem Online-Marketing-Funnel auch ähm, ein sehr großer Teil läuft über Lead-Generierung, das heißt, die versuchen, Leads zu generieren, um am Ende des Tages dann... Ähm, äh, am Ende des Tages diese Leads anzurufen und äh, sie von, von diesem Kauf zu überzeugen und äh, hier war das sehr spielerisch gemacht mit, einem, mit einer Umfrage. Ähm, in dieser Umfrage ging es eben darum, das Kochverhalten kennenzulernen. Das heißt, hier sieht man eine Frage, äh, wie viel Zeit verbringst du denn durchschnittlich am Tag mit Kochen? Es ähm, waren sieben Fragen. Wie viele Personen leben in einer Familie? Es äh, war eine weitere Frage. Es waren sieben Fragen. Und äh, was super spannend war zu sehen, ist 83 Prozent haben dieses siebenstufige Quiz beendet. Das heißt, man sieht einfach Leute, die anfangen, äh, haben Spaß daran, auch äh, diese Kommunikation weiterzuführen. Und äh, was was super, super hoch ist und worauf wir auch sehr stolz sind, dass am Ende von diesen 83%, Prozent, ähm, die dann eben dieses Quiz durchgemacht haben, auch noch die Kontaktinformationen zu 53% ausgefüllt haben, was bei einem normalen Website-Formular maximal bei 20% Prozent ungefähr liegt, äh, was also super hoch ist. Das heißt, man hat die, die Leute ja auch erst ein bisschen aufgewärmt. Man hat noch nochmal genau das Produkt dargestellt, indem man Fragen gestellt hat, auf die man dann eingegangen ist, um am Ende zu sagen, äh, cool, wir haben ja irgendwie... Das richtige Produkt für dich, so Kochboxen können genau das richtige sein, hast du Interesse daran, äh, dann gib doch jetzt deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer ein, ähm, was man hier im rechten Screen sieht, das ist eben auch sehr, sehr einfach im Messenger einzusammeln. Und was passiert danach? Diese Informationen können automatisch an gängige CRM-Systeme wie, wie HubSpot, Salesforce ähm, geschickt werden oder auch im Asis, um dann einfach praktisch im Funnel weiterzumachen, das heißt, Leute werden entweder zurückgerufen, wenn man ein Vertriebsteam, äh, Vertriebsteam hat, oder sie werden eben in einen E-Mail-Funnel reingepackt, äh, wenn man eine sehr gute E-Mail-Marketing-Strategie hat. Genau, ähm, bezüglich dem Thema 2020, was wird jetzt hier passieren? Ähm, WhatsApp-Lead-Generierung wird ein, ein super spannendes Thema. Ähm, Facebook hat vor circa zwei Monaten im deutschsprachigen Raum Click-to-WhatsApp-Ads gelauncht. Das heißt, genau das gleiche, was ich vorhin gezeigt hatte mit diesem kleinen Messenger-Symbol, äh, geht jetzt auch mit WhatsApp. Und die User Journey ist genauso. Man klickt, ähm, man sieht, kannst kann es in Instagram sehen, man kann es in, in Facebook sehen, sieht diese Werbung, entschuldigung, ähm, sieht die Werbung, kommt dann direkt in WhatsApp. Dort kann man einen Chatbot installieren, der dann eben auch diese Fragen stellt und man kann eben auch wieder hier das gleiche Spiel innerhalb von 24 Stunden einmal eine Retargeting Message schicken. Ähm, das Thema mit WhatsApp ist so ein bisschen, dass es noch nicht, WhatsApp ist selber noch nicht so weit, ähm, dass die Quick Replies oder Buttons oder sogenannte Gallery Templates, das sind so, so Karussell-Elemente in einem in einem Chat, äh, anbietet. Das heißt, hier muss man wirklich darauf achten, wenn man wenn man diese Taktik jetzt schon spielen will, dass man äh, sich einen Anbieter sucht, der auch Natural Language Processing, das ist der Fachterm dafür, ähm, äh, Unterstützt, was heißt das, dass man eben als Chatbot in der Lage ist, Freitext zu verstehen, ihn richtig einzuordnen und dann eben die Konversation weiterzuführen. Man sieht es hier in dem mittleren Bild, dass diese Konversation eben ähm, okay. wirklich nur durch Freitext stattgefunden hat. Genau, wir haben das auch, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr einfach mal bei uns auf unsere Website geht und dann auf WhatsApp geht, äh, gibt es hier einen Demo-Button und dann könnt ihr einfach mal schauen, wie so ein Chat Chatbot dann aussieht äh, mit Freitext. Das heißt, wir benutzen den selber auch für unsere Lead-Generierung. Wenn Nutzer auf unsere Website kommen und sagen, okay, ja, wir haben Interesse, WhatsApp Business API zu benutzen, ähm, dann zeigen wir Ihnen gleich, wie es aussehen kann und wie sieht es aus. Die Nutzer kommen über den Button hier rein, werden in, die, in WhatsApp weitergeleitet und ähm, dann werden wir eben. Fragen gestellt, die jetzt halt für unser Geschäftsmodell eben wichtig sind, ob man jetzt Lead-Generierung oder Kundenservice äh, als Hauptthematik nutzen will, dann wie viele Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, von welchem Unternehmen man denn ist und was die E-Mail-Adresse ist. Und es sieht mir hier ganz schön, es ist ein sehr, sehr schöner Funnel, äh, funktioniert sehr gut und am Ende werden eben die Kontaktinformationen eingesammelt und dann können wir diese Leads eben weiter bearbeiten. Genau. Der dritte Punkt, so ein bisschen, wo, wo man eben Chatbots einsetzen kann, ist ganz klar auf der Webseite. Ähm, hier sieht man es vom Bonkredit, da haben wir einen Chatbot installiert, der praktisch es ähm, Nutzern ermöglicht hat, während eines Kreditantrags Fragen zu stellen, äh, auf die eingeht werden könnte, um die Conversion Rate dieses, äh, dieses Kreditantrags ähm, zu, zu, zu erhöhen. Ähm, was, was natürlich super schön ist, der Unterschied ist so ein bisschen zwischen, ob man sich jetzt halt für Facebook Messenger oder WhatsApp oder der Website entscheidet, ist, dass Facebook Messenger und WhatsApp in Kombination mit den Ads immer ein, einfach ein eigener Funnel ist, wo man wirklich... Sehr, sehr gut äh, die Leute durchschleusen kann und äh, auch konvertieren kann, äh, wohingegen das, das Widget auf der Webseite unterstützend wirkt. Das heißt, weiterhin ist der Fokus darauf, dass sie sich eben auf der Webseite aufhalten und dort äh, sich durch den Funnel klicken. Generell, wenn dann aber Fragen aufkommen, kann man eben diesen Chatbot hier installieren, um dann zu unterstützen. Genau, ganz kurz eine Zusammenfassung darüber. Ähm, Messenger und WhatsApp bieten sich super an, um diesen Kanal innovativ zu nutzen, um Leads zu generieren. WhatsApp ist dann ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen, äh, Messenger ist aber da schon sehr weit und auch, äh, Facebook selber hat auch schon selber eine native Erstellung von lead generierungs chatbots in ihrem Werbeanzeigenmanager gelauncht. Äh, ist noch sehr rudimentär, sage ich mal. Das heißt, da kann man, kann man sich mal auseinandersetzen, um vielleicht die erste Erfahrungen zu machen. Wenn man dann sieht, Zielgruppe nimmt das an, äh, sollte man sich vielleicht einen Provider suchen, der, der eben ähm, Verknüpfungen zu CRM-Systemen hat, eine geeignete Analytik anbietet und auch ähm, die Möglichkeit bietet, mehr äh, sophisticated Chatbots zu erstellen, die auch auf, äh, auf Fragen, ähm, die auch da bereit sind, Fragen zu beantworten. Äh, man sieht hier aber auch, dass, dass Facebook selber diese Feature jetzt ähm, gelauncht hat, sozusagen, dass der Markt wachsend ist, dass Facebook sieht, da wird mehr gespendet ähm, und für WhatsApp gilt generell, machen exakt den gleichen Schritt hier ähm, und Buttons und Quick Replies, um dann eben auch eine geführte Kommunikation zu ermöglichen, kommen 2020. Cool, dann noch ganz kurz zum Guided Buying, habe ich ja zwei, drei Slides noch mitgebracht, ähm, einfach eine Case Study, was ist Guided Buying im Endeffekt, das ist auch wieder, man kann es machen mit, über eine Facebook-Werbung, Unique, die verkaufen ähm, schöne, schöne Wandbilder, hat das zum Beispiel gemacht, das heißt, man kommt hier rein über die Werbung und geht dann in einen Dialog, wo mehr gefragt wird, okay, welche Farbe soll deine Wanddeko haben? Ähm, welches, welches Zimmer würdest du denn, würdest du denn gerne in ein Bild aufhängen, um am Ende dann die perfekten Bilder am Ende des Tages, eben die perfekten Produkte anzubieten? Ähm, das, diese, dieser Case ist so ein bisschen hinter geile Buying und äh, man sieht es hier auch, wieder 90 Prozent der Leute haben am Ende diese Konversation beendet. Das heißt, Leute, Leute haben Lust, diese Konversation aufzunehmen und am äh, Ende haben dann auch 40 Prozent rausgeklickt. Genau, dann haben wir noch einen ganz spannenden Case mit Burlington gemacht. Die haben praktisch schon einen Geschenkefinder gemacht. Ähm, da ging's dann, wurden auch ein paar Fragen gestellt. Ähm, man hat über diese, über diese ähm, Werbung hier in Instagram wieder reingeklickt, ist in den Chatbot gekommen, musste dann fünf, sechs Fragen ähm, beantworten, ob A, das Produkt für sich selber ist oder ob man es verschenken will, ähm, auf welche Art von Socken man steht. Ähm, Schuhgröße wurde noch gefragt und am Ende wurden dann eben hier in einer Galerie, das sind diese Galerie-Templates, von denen ich vorhin gesprochen habe, ähm, wurden dann die Produkte angezeigt, die am besten zum Nutzer passen und was ganz cool war, hier hatten wir einen, einen enormen Hören-Return-Adspend von 32, das heißt man sieht, dass diese Vorqualifizierung, dieses Guided Buying kann eben schon mal in dem Chat vor ähm, stattfinden, um ihn am Ende dann trotzdem auf die Website zu, zu bringen und dann eben wirklich relevante Produkte am Ende des Tages dem Nutzer anzubieten, um so am Ende Conversion Rates zu erhöhen. Genau, kurze Zusammenfassung dazu, dass hier Facebook Messenger, WhatsApp wird es noch schwierig, da müssen wir noch warten, bis die neuen Quick Replies und auch die Buttons kommen, können sehr, sehr cool benutzt werden, um am Anfang eines Sales Funnels ähm, ähm, Einfach nochmal eine coole Experience für den Nutzer zu bieten, um eine Conversion Rates zu erhöhen. Das sind also was wie Quizzes und Fragebögen, äh, Fragebögen, können eben die Nutzerpräferenzen abfragen und am Ende durch personalisierte und dynamische Produktempfehlungen äh, die Conversion Rates gesteigert werden. Genau, da bin ich auch schon am letzten Slide. Das hat mir mega Spaß gemacht und äh, nochmal ganz kurz zum Gesamtkontext dieses, dieses Webinars. Es ging natürlich jetzt erstmal viel um um, um, den D-Day morgen. Das heißt, Push-Kommunikation wird es in Zukunft nicht mehr über Facebook Messenger und nicht mehr über WhatsApp geben. Es sei denn, man, man ist ein, ein Nachrichtenservice und ist in einem News-Page-Index von Facebook. Ähm, die Zukunft liegt wirklich und hier hat WhatsApp und Face Messenger ganz klar, klar gemacht. Da wollen Sie hin. Liegt in der A, Verkaufsberatung und im Customer Care. Das heißt, äh, alles, was zu Lead-Generierung, zu, 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 Vorqualifizierung, Guided Buying gehört, ist der eine Teil. Und der andere Teil ist tatsächlich wirklich im, im Customer Support, Customer Care Bereich. Ähm, gleichzeitig ist für, für die ganzen Content Distributor unter euch, ähm, die weiterhin auf diese Kanäle setzen wollen, ist es wichtig, von Push zu Pull zu kommen. Das heißt, Nutzer, müssen educated werden, dass man weiterhin äh, diesen Content distributieren will und auch kann. Ähm, in den Kanälen, die sie eben am liebsten haben, eben WhatsApp in dem Fall. Ähm, die initiale in, in Konversation muss aber immer durch den Nutzer gestartet wird, werden. Kleiner Ausblick noch für WhatsApp für 2020 ist, ähm, ich war dieses Jahr auf der Product, äh, auf der Facebook Partner Summit. Ähm, in London und da haben sie vorgestellt und haben sie auch der F8 vorgestellt, dass sie jetzt A einen Produktkatalog einbinden wollen. Ähm, das heißt, man kann dann wirklich über WhatsApp Produkte darstellen, die man eben in seinem normalen Product Feed von Facebook hat, äh, was sehr, sehr schön sein kann im E-Commerce und gleichzeitig kommen Pay Payments in WhatsApp auch nächstes Jahr. Ähm, das heißt, das ist dann sowas wie, wie Apple Pay. Man kann direkt in WhatsApp A im Peer-to-Peer -peer Geld hin und herschieben, aber eben auch mit Unternehmen Produkte direkt kaufen. Diese Funktion gibt es auch im Facebook Messenger schon in den USA und wollen sie jetzt halt auch so weitertreiben, dass das dann auch in Europa weiterentwickelt und, und veröffentlicht wird. Genau, das war's von mir. Hier seht ihr nochmal ähm, meine Kontaktdaten, wenn ihr, wenn ihr äh, Lust habt, mit uns zusammenzuarbeiten oder einfach mal einfach mal nachfragen wollt, was wir genau machen, wie wir euch irgendwie unterstützen können ähm, zu dieser ganzen Thematik äh, rund um lead über Chatbots. Ähm, einfach anschreiben, hier ist meine E-Mail-Adresse oder, oder unsere Website um, und ansonsten freue ich mich jetzt auf die Fragen.
1: Ja, vielen Dank, Felix, für die interessanten Insights. Ja, das ist schon sehr einschneidend. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Fan der Newsletter gewesen auf WhatsApp. Nicht, weil ich sie selbst verschickt habe. Das hatten wir für den OMT auch mal lange überlegt, aber es war uns am Anfang zu kostenintensiv und wir wollten erstmal die anderen Kanäle aufbauen, haben aber genau... Als diese Meldung rauskam, an dem Tag ein Meeting angesetzt gab, dass wir jetzt damit beginnen wollen. Und <lacht> hat also perfekt gepasst. Ähm, Habe aber selbst so fünf, sechs Newsletter abonniert und ja, irgendwie ich auch. fand ich die bequemer als normale Newsletter. Klar, du hast nicht so ganz diesen Spamker, also du hast da auch Spam, aber äh, oder nicht Spam würde ich es nicht nennen. Du hast diese Menge an E-Mails es ist halt leichter, meine E-Mail-Adresse ja. irgendwo rauszufinden als meine Telefonnummer und irgendwie kamen halt die Nachrichten, die da kamen, habe ich wirklich auch viel lieber gelesen. Also, die haben immer ja. besser zu mir gepasst und die habe ich auch wirklich geöffnet und das, äh, nachdem ich das selbst so angenehm fand, dort, auch wenn man sich abmelden wollte, ging das ja einfach, indem man gesagt hat, äh, abmelden und dann war man raus. Auf ja. Und wie oft ja, suche ja. ich beim E-Mail-Newsletter den Abmeldebereich, Werde dann auf die E-Mail auf eine Webseite geleitet und kriegt die E-Mail dann trotzdem noch. Also, ja, äh, deswegen sehr schade. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Ich möchte gerne die äh, Gunst der Stunde nutzen, das nächste Webinar ähm, mal vorzustellen und das wird sein, jetzt habe ich die Seite zugemacht, super. Wir werden ein Pinterest-Webinar haben nächste Woche und zwar zum Thema ganz genau, ich muss es aufrufen, sorry. Ich habe eben extra meinen Browser ausgemacht, weil da dauernd irgendwelche Push-Nachrichten von Facebook reinkamen und habe gedacht, damit ich mich das jetzt nicht stört, mache ich den mal aus, habe aber dabei natürlich auch diese Seite zugemacht. So, ähm, ganz clever. Nicht, dass ich das zum ersten Mal machen würde. Wir sind so ungefähr beim letzten Webinar. Ähm, nächste Woche haben wir Pinterest. So bindest du den Marketing-Boost in dein Marketing ein. Ja, also Pinterest ein cooler Kanal. Ich beschäftige mich gerade damit intern, weil wir, warum darf ich eigentlich gar nicht verraten? Weil ich demnächst einen Vortrag haben werde, wo das ein kleiner Teil davon wird. Und nicht bei uns, sondern auf einer großen Konferenz. Und dann haben wir nächste Woche auch das Thema negative Bewertungen. Wir hatten ja letzte Woche, ein, wie man mit Produktbewertungen mehr Umsatz machen kann. Und die nächste Woche haben wir dann einen passenden, Slot dazu, wie man mit negativen Bewertungen umgehen sollte. Ich denke, das ist gerade für die unter euch, die stark nach Produktbewertungen suchen bzw. davon profitieren, ein sehr spannendes Webinar. So, jetzt komme ich mal zu den Fragen hier aus dem Publikum. Ist Snapchat noch ein interessanter Kanal, gerade für die junge Zielgruppe?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, in Deutschland ist es so, dass es circa 7 Millionen Nutzer auf Snapchat gibt. Ähm, von dem her definitiv relevant, ja. aber man ist natürlich nicht ansatzweise in dem Bereich äh, von, von Facebook Messenger oder WhatsApp, wo Facebook Messenger sind ungefähr so 28 Millionen WhatsApp äh, über 50. Ähm, von dem her ist eher so ein Bereich Telegram. Also ich würde, meine, meine Sache wäre da ist noch relevant, aber ist wahrscheinlich eher erstmal so der zehnte Kanal, den man als sich als Unternehmen ähm, auf die Fahne schreiben wollte und zu so bespielen sollte. Da würde ich jetzt da tatsächlich auch eher auf, auf ja. neuartige äh, Plattformen wie TikTok dann sogar sogar setzen, wo ich denke, da ist jetzt gerade ziemlich viel Wind drin.
1: Ja, ist, hat man Messenger-Möglichkeiten, also messenger -Automation automationsmöglichkeiten über Snapchat?
0: Nee, nee, hat man nicht. Okay, also. Genau, da muss man praktisch eher so auftreten, wie man jetzt gerade bei Instagram auftritt oder bei TikTok über, über Stories und äh, Werbung.
1: Ja, für den User, der das eben gefragt hat, wir hatten vor zwei Wochen ein sehr spannendes Webinar zum Thema Generation Z. Also sprich, alle Jungs, oder Jungs und Mädels, Entschuldigung, alle Jugendlichen zwischen äh, so plus-minus 15 und 21 wurde gehalten von jemandem, der erst 15 Jahre alt war. Also schaut euch das mal an. Das war ein Weltklasse-Webinar. Also der Kerl hat sich besser geschlagen als manch 40-Jähriger vor so einer Kamera und hat wirklich sehr, sehr interessante Inhalte gebracht und wir haben selten so viel Lob für ein Webinar bekommen im Nachgang. Also schaut euch das mal an. Ich werde mit dem Paul, hieß er, hieß er Paul? Ja, er hieß Paul, habe ich auch einen Podcast geplant, noch im Dezember. Also wird Ende Dezember, Anfang Januar online gehen. Ist wirklich ein sehr spannendes Thema und dieses Generation z ich habe so gedacht, also meine Kinder sind jetzt sechs und vier, also sechs, vier, vier, und ähm, die sind ja noch nicht in dem Alter, aber trotzdem habe ich gedacht, ich bin schon ein sehr fortschrittlicher Vater und will mich auch so mit diesen Sachen beschäftigen und ich bin eines Besseren belehrt worden. Also wirklich krass, was es da alles gibt, kein Schimmer, ich verstehe diese, diese Generation auch nicht und ja, schwierig. So, dann habt ihr darüber, hier fragt jemand, hier ist jemand zu spät gekommen, das lese ich mir gleich durch. Was ist, wenn ich das auf Instagram nutze und der User keinen Messenger installiert hat?
0: Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Frage darüber ging über das Werbeformat. Ähm, da macht Facebook tatsächlich was sehr Gutes. Sie die liefern die Werbung nur an, äh, an Nutzer aus, die auch Facebook Messenger installiert haben.
1: Hm. Keine Ahnung. Ähm, ja. Falls das nicht gemeint war, vielleicht kurz melden im Chat. Ich habe mir gerade zeitgleich eine andere Frage durchgelesen. Deswegen bin ich jetzt gerade, äh, ich versuche gerade zu nachvollzie nachvollziehen, was hier ein User will. Leute, wenn ihr mir in diesen Chats reinschreibt, bitte bezieht euch ein bisschen auf das, was ihr machen wollt und schreibt bitte ordentlich. Ja? Und nicht so, wie man... Nee, das kann ich nicht lesen. Sorry, Leute. Da muss ich zum Nächsten gehen. Ähm, könnte man bei 500 Nutzern bei WhatsApp zum Beispiel eine Stückelung von 25 mal 5, okay, die Rechnung verstehe ich jetzt nicht ganz, aber Nutzern machen für die Newsletter?
0: Also was man weiter machen kann, sind Broadcasts einfach manuell zu schicken. Ja. Da weiß ich jetzt nichts Gegenteiliges, also einfach über sein Handy selber und soweit ich weiß, ist da die Grenze 255 pro Broadcast. Ähm, ist natürlich viel manueller Aufwand, aber das, das sollte weiterhin funktionieren. Okay. Ähm. Ich schaue gerade selber mal nach, ob ich da einen Quatsch erzählt habe in meinem WhatsApp, aber... du kannst gerne schon mal weitermachen, Mario.
1: Ja. Wie und wo laufen die Daten und Antworten des Users auf dem Facebook Messenger ein?
0: Ähm wie und wo laufen die also generell achso äh, die Kommunikation geschieht immer zwischen äh, einer Facebook-Seite und dem, dem Endnutzer am Ende des Tages und wenn man dann ein Chatbot installieren will, dann gibt man praktisch Software-Providern, wie es zum Beispiel chat ist, die Rechte, diese Nachrichten mitzulesen und auch zu schreiben und dann wird praktisch immer, also es ist dann White-Label, der Name von dem Software-Provider wird nie, vor, äh, nie, nie, nie vorkommen, ähm, wird immer von der Facebook-Seite des Unternehmens diese Kommunikation geführt. Ja, wir haben
1: auch sowas mal ausprobiert, also bei einer Konferenz, das hat gut funktioniert. Ich glaube, wenn man bei uns auf der Facebook-Page aktiv wird wird man tatsächlich auch noch von einem bot begrüßt ähm, ja. ist ein thema mit dem wir uns ähm, im januar wieder intensiver beschäftigen wollen weil es doch damals eigentlich ganz gut funktioniert hat aber ja wenn die zeit fehlt gell, muss man sich auf irgendwas konzentrieren äh, ist aber tatsächlich jetzt im rahmen dessen was wir eigentlich auf whatsapp gehen wollten haben wir uns überlegt okay dann lass uns noch mal das thema facebook messenger angehen sicherlich sehr spannend vor allem weil wir da auch extrem gute öffnungszahlen hatten also ja. das war wirklich wirklich sehr sehr gut ähm, sind Kursangebote zum Beispiel noch über die Stories möglich? Verstehe hm. ich jetzt den Kontext nicht ganz, aber...
0: Verstehe ich auch nicht. Also genau, was generell was möglich ist, ist du kannst eine, eine Story machen, ganz klar, ganz normale Story distributieren. Äh, dahinter kann ein Chatbot auch hängen, ein, ein Facebook Messenger Chatbot. Das hat Facebook, ich glaube, im Oktober gelauncht. Ähm, und dann kommt praktisch der Nutzer von der Story in den Facebook Messenger rein, der Chatbot startet und dann kann man natürlich seine Kursangebote dort ganz normal verkaufen. Das, das geht weiterhin und äh, ist auch genau praktisch diesen Case, den ich jetzt am Ende, am Ende ein bisschen beleuchtet habe, dass man eben von einer Werbung äh, in den Chatbot reinkommt, in den Messenger reinkommt, um dort dann sein Produkt am Ende des Tages darzustellen und auch zu verkaufen.
1: Hm. Ähm ich habe noch eine Frage, also wenn ihr... Wenn ihr ähm wenn ihr noch weitere Fragen habt, jetzt habt ihr noch die Chance. Ähm, hier schreibt jemand, ist es vielleicht besser, eine WhatsApp-Gruppe zu haben und da News zu posten?
0: Ähm, das geht auch weiterhin, äh, aber hat halt, glaube ich, diese gleiche. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die, wie die ähm, Größenbedingungen WhatsApp, einer WhatsApp-Gruppe ist, aber es ist halt auch wieder manueller Aufwand. Also was nicht geht, ist über diese WhatsApp Business API, die man eben dann hernimmt, wenn man eben von großen von großen Empfängerzahlen spricht, weil dann einfach eine Schnittstelle Sinn macht, eine Automatisierung Sinn macht. Da geht es eben nicht, das bietet WhatsApp Business API nicht an. Manuell ist es weiterhin alles möglich, aber kommt natürlich sehr, sehr schnell an Limitationen. Aber klar, wenn man jetzt sagt, man hat eine Gruppe von, von 50 Teilnehmern in irgendeinem digitalen Kurs, den man anbietet und will, die, will da einfach Informationen in dieser Gruppe, bespielen äh, und äh, versenden, dann ist das weiterhin klar möglich.
1: Mhm. Kann man WhatsApp Stories als o Output nutzen, denn dann den dann alle User sehen, die die Nummer des Unternehmens einspeichern?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, es gibt im Moment noch nicht die Möglichkeit. Aber das kann ich tatsächlich nicht, nicht beantworten, ohne selber nochmal nachzuschauen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, ich glaube, wenn die, Nutzer, die Nummer eingespeichert wurde, dann kann man theoretisch eine Story machen, die von jedem gesehen wird. Aber wie das dann auch irgendwie im größeren Rahmen möglich ist, das kann ich leider nicht beantworten.
1: Gibt es Besonderheiten, die man wegen Datenschutz beachten muss?
0: Jetzt so ganz generell ist es einfach faktisch das Gleiche, was man auch bei E-Mail beachten muss. Also wir, machen auch, wir arbeiten mit Konzernen zusammen, äh, die dann einfach einen Double-Opt-In machen. Das heißt, man kommt in den Chatbot rein äh, und dann, bevor die Kommunikation weitergeführt wird, werden die Datenschutzbestimmungen gezeigt. Die müssen zugestimmt werden. Ähm, das wird bei uns in dem Fall regelkonform abgespeichert. Und der Opt-Out geschieht einfach auch so, wie du es vorhin auch selber gesagt hast, Mario einfach mit einem Stopp. Ähm, von dem her, ja, müssen beachtet werden, sind aber faktisch die gleichen, die man auch in anderen gängigen Kommunikationsmitteln hat.
1: Für alle, die jetzt, also wir haben noch eine Frage reinbekommen, aber für alle, die jetzt neu hier sind, ich, ich höre so ein bisschen raus, also ich habe ein paar Messages bekommen, zeichnet ihr auf und so weiter. Die Leute, die schon lange bei uns dabei sind, wissen, wir zeichnen alles auf und das möchte ich auch gerade hier kurz mal äh, als Feedback geben, weil es jetzt relativ viel reinkam und mir den Chat ein bisschen unübersichtlich macht. Ähm, ihr könnt die Aufzeichnung im Nachgang auf der Seite bei uns sehen wo ihr auch euch angemeldet habt. Müsst ihr euch aber jetzt gar nicht merken, weil sobald diese Aufzeichnung online ist, werdet ihr per E-Mail benachrichtigt. Also ihr bekommt automatisch eine E-Mail-Nachricht, wo diese Aufzeichnung zu finden ist. Und ähm, sofern uns Felix dann die Präsentation auch zur Verfügung stellt, könnt ihr die da auch downloaden. Ähm, ja, macht nicht jeder, aber ich habe dich gerade nicken gesehen. Also... Schickst ja. du mir vielleicht die Präsentation rüber und dann können wir sie als PDF zum Download mit anbieten und wenn es gut läuft auch heute, wenn es schlecht läuft spätestens Montag. Ja, also ähm, das hat, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ausgelastet das Team da draußen ist, die sich darum kümmern, aber wir sind eigentlich da relativ schnell. So. Bis jetzt werden Facebook-Ads ja auf verschiedenen Placements ausgespielt. Wie läuft das, wenn der Nutzer auf den Messenger mit einem Chatbot weitergeleitet wird? Werden die Ads noch immer auf allen Placements veröffentlicht? Insta-Stories, Facebook-Stories und so weiter.
0: Ähm, ja, das hat faktisch keinen, also macht keinen Unterschied. Man kann am Anfang einfach bei einer Ad einfach auswählen, so wie es immer ist, welches Placement man will. Wenn der Nutzer den Chat gestartet hat, dann kann man ihn mit einer neuen Ad wieder reinholen, aber generell ist er ja dann erstmal im Facebook Messenger und kann ganz normal kommuniziert werden.
1: Hm. So, jetzt haben wir nichts weiteres mehr drin. Ähm, ja, Leute, pass, ah, jetzt ist doch noch was reinkommen. Gibt es Limitierungen bei dem, was ein, bei dem, was einem die User schicken können? Für uns kann es interessant sein, Bild- und Videomaterial von Usern anzufordern.
0: Ja, ähm, Bild geht, Video geht und äh, auch Dokumente wie PDFs gehen, kann kann einem zugeschickt werden und dann, man kann auch darauf reagieren am Ende des Tages.
1: Cool. Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank für die Aufhellung zum Thema Messenger und äh, Chatbots und so weiter. Also gerade das, was morgen passiert. Ich glaube, die wichtigste Nachricht, die wir jetzt heute mitnehmen ist, ihr braucht gar keine Umwege mehr zu suchen, das geht nicht mehr. Ja, genau. So, hätten wir kurz fassen können, wenn wir eine Minute fertig gewesen Nein, Spaß beiseite. Ich fand auch das spät, später wirklich interessant, was man so alles machen kann. Ich, ich höre irgendwie so einmal im Jahr irgendwie einen Vortrag zu Chatbots und denke mir jedes Mal, da ging eigentlich viel mehr. Wie ist so dein Gefühl? Wir hatten, wir machen jedes Jahr so eine Trendumfrage, Online-Marketing-Trends, ja. wo wir dann ganz viele hundert Menschen fragen, was äh, sie denken, was so kommt und im letzten Jahr, also in den Trends 2019, wurden, wurde sehr häufig der Chatbot genannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht sagen, dass es überbewertet ist, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein gutes Medium und man sieht ja gerade in Asien, ähm, wo sehr viel mit Chatbots gearbeitet wird, wie gut es funktionieren kann. Wieso ist Schwab das noch nicht so in dem Maße rüber zu uns? wie, wie Und wann denkst du, passiert das? Also Jetzt kommst ja. du ja aus der Branche, du beschäftigst dich viel mehr. Sicherlich bist du auch ein bisschen Bubble geleitet. Du wirst wahrscheinlich eine höhere Aufmerksamkeit zu diesem Thema haben als viele andere, aber vielleicht kannst du uns dazu mal eine Antwort geben.
0: Ähm, also ich, wir sind der Meinung, dass die Sachen, die man im facebook Messenger machen kann, die sind schon sehr, sehr weit und die kommen ja auch faktisch aus den USA, wo, wo die Distributierung des facebook Messenger -Messung viel, viel höher ist. Da ist, ist ja WhatsApp gar kein Thema, sondern da wird nur über SMS und nur über Facebook Messenger kommuniziert, ähm, da ist es wirklich schon ein Thema, dass man auch einfach nachhaltige Konversationen darüber führen will und dann einfach Neubuchungen von oder ja zum Beispiel Neubuchungen dort durchführen will, ähm, was Neues kaufen will und hier ist es halt noch so ein bisschen gekoppelt an dieser Thematik WhatsApp, das heißt hier sind natürlich die meisten Leute wirklich auf WhatsApp und da ist am WhatsApp macht er einfach sehr kleine Schritte. Sie machen Schritte, aber sie sind halt sehr, sehr klein. Das heißt auch, dass es noch nicht möglich ist, einen, einen geführten Dialog in WhatsApp zu führen mit diesen Quick Replies, wovon ich jetzt öfter gesprochen hatte. Das, das ist so ein bisschen eine Bremse. Und sobald das passiert, dann schwappt es über. Da bin ich der festen über Überzeugung. Man sieht aber nur bei WhatsApp ganz klar, die, die haben so ein bisschen Angst. Deswegen ist auch dieser Verbot dieses Newsletter-Kanals, dass ähm, dieser Kanal von der Experience für den Endnutzer nicht mehr so geil ist, wie er jetzt gerade ist. Äh, und deswegen diese Kinderschritte, Babyschritte. Ähm, eine genaue Aussage kann ich nicht treffen. Ich gehe aber davon aus, dass in dem Moment, wo WhatsApp da für Unternehmen viel mehr und viel geilere Möglichkeiten bietet, es dann auch final umschwappt. Und ähm, es wird nie irgendwas anderes komplett ablösen, aber es wird halt einfach ein Medium sein, dass du sagst, okay, ich will mir jetzt eine Pizza bestellen und ich habe bei diesem Pizzalieferant schon zehnmal bestellt und ich bestelle immer eine Pizza Salami oder sehr ja auch wurscht, dann schreibe ich da einfach per WhatsApp hin, du, ich hätte gerne Pizza Fungi um 20 Uhr an meine Heimatadresse. Das geht einfach viel schneller, als die Varando zu öffnen, da sich da zu klicken und das sind die Cases, die sehe ich auf alle Fälle in der Zukunft und ich hoffe, dass es 2020 schon einen großen Schritt vorwärts geht.
1: Hm. Vielen Dank für deine Einschätzung, Felix, vor allem auch für deine Zeit, deinen Input. Schick mir bitte die Präsentation als PDF, dann kann ich die direkt ans Team ja. weiterleiten und an alle da draußen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es soll ja wieder ein klein bisschen wärmer werden, wobei das im November meistens mit Regen verbunden ist. Aber ja, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, wobei wir sehen uns ja nächste Woche nochmal. Ich brauche euch noch gar nicht zu viel zu wünschen. Wir sehen uns am Dienstag zum Thema Pinterest. Lieber Felix, in diesem Sinne, wir bleiben in Kontakt.
0: Und danke dir.
1: Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
0: Ciao.